0: (laughs) Thank you.
1: materiaalit sun Mun
2: aistit on terävimmillään kuin ikinä. Varmaan siksikin, kun mä samalla saan katsoa
1: tuota kukkaa, Heliantus, ei Tällä Täällä ilmassa leijää le- eutanaasia eurasteen tuoksu. En ole varmaan luinko oikealta riviltä, mutta mä en ole ikinä käyttänyt mun aisteja näin paljon, kun mä käytän tällä hetkellä. Onko sulla oikeasti joku sellainen aisti? niin sanottu go to aisti, jonka saattaisit mukaan autolle saarelle, jos saisit ottaa ainoastaan yhden aistiin. Se Mikko poddausaisti.
2: Mutta mä oon iloinen Mikko, kun sä oot nyt kesällä skautanut meillä näitä lokaatioita, koska aiemmin mä olen heitellyt tapamispaikkoja ja sulla on ollut aika miehekkäitä paikkoja niin kuin sauna, ulkoliikuntapaikkaa mutta nyt Mikko sä oot
1: tuonut meidät puutarhaan. Yleisesti pidetään tosiasiana sitä, että miehet ei aisti mitään. Muuta kuin kipua. mut mä oon eri mieltä. Täällä Mun aistit on niin auki, että tunnen tuoksuja, erilaisia sensaatioita, vaikka mitä. Ei ole mitään sellaista aistia, mitä mä tällä hetkellä käyttäisi. Sama.
2: Mun täytyy muuten sanoa, että mä en ole ikinä käynyt täällä. Tää on siis osa, mikäs tän virallinen nimi on? Kaisaniemen botaninen puutarha. Ja täällä on todella paljon mediaa myös paikalla, koska me tassutellaan tällaisella niin kun aistepolulla missä on erilaisia materiaaleja, joita saa kokeilla 10 senttisten lenkkareiden läpi. Samalla tuossa kuvataan jotain niin TV-haastattelua vieressä,
1: joten tämä on niin kuin tehty tällaiseksi hoidetuksi backdropiksi meidän mediaponnisteluille. Tässä alussa, me käveltiin erilaisten pintojen läpi, täällä on neulasia, käpyjä, tuohta, sepeliä, kiviä. Nimeässä se, ja se on tossa <totsi> Ja Puutahan nettisivuilla puhutaan, että tämä olisi nimenomaan näkövammaisille, mutta mä uskallan suositella aistien käyttöä myös muillekin kuin heille, jonka näköaisti on rajallinen. Esimerkiksi jos sä oot tunnevammainen, silloin tämä puisto saattaa
2: herättää sut siitä horroksesta, mikä sulla on. Ja mä en sano, että tämä on huono, tämä aistipolku, mikä me äsken tossa käveltiin, mutta mun aistit tarvitsisi kyllä ehkä. A, sen, että mä paljon jaloin ja ehkä sitä jossa lasiin jossain kohtaa,
1: että, koska mä haluan tuntea eläväni vielä enemmän, nyt kun mun aistiporttini on avattu. Yleisesti myöskin pidetään aina tavallaan lähtökohtana sitä, että jos on aistipuutarha, että siellä pitäisi olla miellyttäviä aisteja. Että pitäisi olla jotain kivaa kengän alla, jos tiedät, mitä tarkoitan. Ja täällä leijailee välillä oikeasti aika tällainen eltaantunut tuoksu, vähän niin kuin purkki, joka olisi unohtunut koko kesäksi sinne parvekkeelle. Täällä nämä kukat tuoksuu todella paljon ja mä en voi sanoa, että mä ihan jokaisesta tuoksesta pitäisin, vaikka mä en sillä tavalla arvioikaan aisteja, että niiden pitäisi olla erityisen kivoja. Siinä mielessä tämä kyllä simului luontoa aika hyvin,
2: että sielläkään ei kaikki tuoksut aina ole miellyttäviä. Mun tulee mieleen just ne lihasyöivät kasvit, jotka haisee raalle tai mädäntyneelle lihalle. Tässä on jotain samaa. Mä oon tosiaan otettu tästä paikasta, mä en tiedä miksi me on käynyt täällä ennen, mutta sen takia Mikko, me tehdään tätä podcastia. istuttaisikohan me Tollaselle penkille, ja mä mun laukkuu,
1: mulla olisi muutama jutsku. <tos> <tos> Jos samalla voidaan muuttaa meidän puheen, takaisin normaaleiksi, mä olen mukana.
2: On vaikeeta enää puhua äänellä tuon aistikkaan intron jälkeen, ja varsinkin kun me joudutaan seuraamaan tätä Yleisradion työskentelyä, ne niin sanoo,
1: että rupeaa kuvaamaan klo 2, klo 11.30, niin on hyvissäatoin <tos> On. Mun mielestä tänne aistipuutarhaan pitäisi laittaa varoituskylttejä ihmisille. Käyttäkää aisteja, mutta käyttäkää niitä vastuullisesti ja vain vähän kerrallaan, koska musta tuntuu, että mulla on ainakin liian paljon tuntemuksia. Mä en enää pystyn puhumaan normaalisti. Sanoit sulla on jotain, millä mä saan mun ajatukset pois näistä ärsyttävistä tuntemuksista. Voi pojat, Mikko, pidä hatusta kiinni, koska... Yhdestä aistipuutarhasta toiseen. Mä
2: kävin eilen Mikko Korkeasaaressa. Onko se sulle tuttu paikka? Se on myös paikka, jossa voi käyttää melkein mitä tahansa aistia. Lähinnä hajuaistia, koska sielläkään ei tuoksu niin hyvällä ihan joka paikassa. Musta tuntuu, että MUN on tehty myös tää niillä 5 prosentilla, jotka jo helsinkiläisiä. Korkeasaari on siis stadilainen eläintarha täällä Stadissa, joka sijoitsee Saaressa. Vähän niin kuin Jurassic Park. Et voi sanoa, että se on Stadin niin Jurassic Park. Ja hyviä uutisia Mikko. Muutamiin paikkoihin päässyt. Mutta siellä oli uusi eläin, ja mä luulen, että sä tulet tykkäämään tästä uudesta eläimestä.
1: <tos> Okei. Okay. Sanat voivat sanoa, mä mä, kun mä, näytän, mä näytän
2: sulle siis valokuvaa mun puhelimesti, ja mitä siinä lukee.
1: Siinä lukee huulipekari, ja on tällainen, siis villisian näköinen. Possu, joka on karvasempi kuin ne possut, mitä me syödään. Eräänlainen sikaeläin. Ja mä tosi iloinen, että
2: ei ole niitä samoja vanhoja karhuja koko ajan. Mä niin kuin uutta eläintä välillä. Ja totta kai, kun tämä oli tämä niiden tämän vuoden uutuus, niin mä kävin itse asiassa Korkeasaarella virallinen YouTube-kanava, mistä mä esittelen niiden eläimiä. Niin mä itse asiassa otin vähän ääniklippin siltä, että mikä tämä eläin on.
0: Meille saapui viime vuoden loppupuolella kolme huulipekaria Euroopan eläintarhoista. Eli meille saapui Karju, Mikko ja kaksi vielä nimetöntä pikkuemakkoa eläintarhasta. Haastatellaanpa näitä pikkusikkoja. Äh, niin, hei, sä siellä, Mikko Pekari. Miten sä oot viihtynyt täällä Korkeasaaressa? No ihan tosi hyvin. Oikeastaan niin maan perusteellisen hyvin. Mä tykkään tunkii ja sit mä tykkään tunkii lisää. Tonkiminen tekee mutta tosi onnelliseksi. No, mut sehän on tosi kivaa, koska sitä luvassa paljon nyt lähiaikoina. Eli olet asettautunut hyvin taloksi. Joo, on nytkin mä tunkin ihan sikana. Kiva. Mut yhtä juttu mun piti kysyä, mikä tekee susta nimenomaan huulipekarin? Ai kiva, kun kysyit. Katokku, mä olin aikoinaan ihan tavallinen pekari, mutta sit mun kaverit sanoo mul, että Mikko, sä oot kyllä aina niin tosi hauska, niin me ajateltiin sanoa sua huulipekariksi. Ja sitten ne sanoo. Niin, no joo, no sehän on ymmärrettävää. Ja biologina tämä selittää myös tosi paljon. Joo, katokku, mä tykkään tosi paljon heittää huolta. No niinhän sä sanot. Mutta haluaisitko sä sitten vaikka kertoa jonkun vitsiin? No okei. Okay. Mitä Sika sanoi, kun sitä kiusattiin? Öm, en tiedä. Mitä Sika sanoi, kun sitä kiusattiin? Tää on kinkku kiusausta. Ok. No mut kiitos tästä huulipekari ja tonkimisiloa. Kiitti tosi paljon. Tonkiminen ja tonkimisen ajattelu tekee mu tosi iloiseksi.
1: On kyllä todella, mä sanonsa, että tämä on loukkaavinta sisältöä mitä on ikinä ollut tässä podcastissa. Onko tämä kinkkukiusausta? Tää on kinkkukiusausta, ei ole yhtään relatable. Siis. Tää sattusi. Tää juttu oikeasti sattusi kyllä. Tää
2: kesä on kyllä... Curse and blessing, koska silloin tulee paikoissa
1: ja saa uusia vaikutteita, ettei joudu vain lukemaan droneista koko ajan. Että Mä valitan, että tässä nyt näin. Tämä on melkein yhtä loukkaavaa kuin se todella iso ja ruma Mikkoniminen kala täällä Sea-Lifeissa, vai mikä tää on tämä vesipuisto? vesipuistosta? Mikä... Joku meriahventaisen tyyppinen. <laughs> Joo, todella ruma kala. Paljon nimiä. Miksi piti valita ihan yksi oikeasti kauneimmista nimistä, mitä on? Mikä on siistein eläin? Siistein eläin, jolle on järjestetty international show Helsingin jäähallilla ja jolla mekin ollaan joskus käyty. Älä sanoa, että se on huulipekari. Ei. Lähellä. Eikä ole banaani. Ei. Mä luovutan. Mikä se on? Hevonen. Hevonen. Si- hevonen on kyllä hyvä. Siistein eläin, mitä on. Ja me ollaan nähty miljoonan euron hevonen, joka oli niin tavallinen hevonen kuin voi. Katso silmiin, yhdellä silmällään, sivuttain, koska se ei pysty katsoa suoraan eteenpäin, koska sen silmät on pään sivulla. Niin kuin <laughs> Ja ne onkin sukua toisilleen. Katso meitä, hirnahti, ja lähti julkuttamaan eteenpäin. Typical heppa. Tyypillinen heppa. Okei, okay. eläin eläinhevonen. Mikä on siisten sukupuoli kaikista mahdollisista sukupuolista? Kuten sanottu, mä hän en näe sukupuolta mahdotonta vastata. Se on tietenkin mies. <laughs> siisten sukupuoli, mitä on? <laughs> siisteen eläin mitä on. Ja kun ne yhdistetään, mitä me saadaan? Kirskuva orhi. Puoliks mies, puoliks hevonen. Aa, sä tiedät. Kentauri? Kentauri, Aa, kyllä. Okei, okay, okei, okay, joo. Sä olit vähän heikoilla jäillä, mutta sä pelasit sitten lopussa. Mä oon miettinyt paljon kentaureja viime aikoina. Puoliks mies, puoliks hevonen. Tavallaan aika siisti. Mutta mun mielestä kentaureissa on oikeesti ongelmia, jos sitä alkaa miettiä tarkemmin. <laughs> Niin, että ne tulee sun puutarhaan öisin ja syö sun omenat. <tos> ja, ja siinä, missä tavallinen hevonen pystyy syömään ne niin tavallinen metriin. kentauri miehen yläruumillaan, pystyy poimimaan niitä myös sieltä ylimiltä oksilta. Sä tiedät? Mä en ole mikään kentauri-ekspertti, mun on kädet, eikö On. Ja ne on paljon korkeammaa kuin normaali mies. Kyllä, ne on siis niin omenavarkaita. varkaita. <tos> Onko sinnekin puutarhassasi tämä ongelma, kentauri käynyt taas poimimassa omenat.
2: Hirveän hankala myös, kun tekästä sitä yksi-koksipuhelua, että
1: puutarhassa sinne niin siinä äkkiä lyödään luuria korvaan. Mä olen oikeasti miettinyt, että tämä kentauri, mikä on ideana ihan mieletön, siistein sukupuoli, siistein eläin yhdistetty, mutta Miten ihmeessä kentauri voi tulla toimeen? Koska sellähän on esimerkiksi kaksi sydäntä, kaksi vatsaa ja tavallaan kahdet kädet. Tässähän ei ole oikeasti mitään järkeä tässä kentaurissa. Mm, mä mä
2: oon selkeästi miettinyt vähemmän kentauria kuin sinä. <laughs> Mutta joo, joo, fysiologisesti
1: paljon enemmän korjattava, jos et onnettomuus. Et se, mikä tekee kentaurista täydellisen omenavarkaan, <laughs> on myös asia, joka... <laughs> On aika häiritsevää, tällöin niin kuin anatomisesti, että miten ihmeessä kentaari voi oikeasti tulla toimeen ja siinä on mun mielestä paljon anatomisia ongelmia, joita mä en ole vaan yksinkertaisesti pystynyt kräkkäämään mun päässä, että miten ihmeessä se kentaarin elimistä toimii. Ja myös, kun sä mietit, että on eläinsairaaloita ja on ihmisten sairaaloita, kentauri. Kumpaan sä viet? Sulla on Kentauri, joka on sairastunut vakavasti. Mutta, Ol- mutta on taas tää meidän yhteiskunnan syytä, joka luokittelee
2: sukupuolet ja eläinlajit. hän me ollaan ehkä päästy siihen, että esimerkiksi Odissa on unisex-VC-tilat. Ehkä sairaaloiden pitää vaan niin kun,
1: ehkä ne vaan jäljessä, nyt niin meidän seurata niiden jalanjäljessä. Miten se saada oikeasti joko sairaala, missä voisi hoitaa sekä hevosia että miehiä? Yritän sanoa, että tämä siistein sairaala, minkä sä
2: tiedät.
1: <tos> Olet sitten mies tai hevonen, me hoidetaan sut kuntoon. Jos ei saada sairaalaa, minkä pystyy hoitamaan nämä yhdessä, voidaan tehdä ihan vaan pelkästään kentaurikliniikka jossa pystyttäisiin hoitamaan nimenomaan vaurioituneita kentaareita. Kentaareita, jotka on ehkä käynyt viimeistä kertaa omenavarkaissa, jos ymmärrät mitä sanon. Ja miksi lopettaa
2: siihen? Sä puhut, että kaksi siisteintä eläintä on ihminen ja hevonen, mutta on myös olemassa joutsen ja hevonen, jolla me saadaan Pegasossa. Mm. Ja, ja siinä on taas yksi kokonainen uusi patahämmennettäväksi.
1: Minkälaista tuhoa tämä uusi eläin saa rahassa? Ei yhtä paljon, koska se ei ole käsiä. Varmasti esimerkiksi mansikkaviljelmillä todella ikävä vieras joka tapauksessa. Joo, mutta se
2: toisaalta se pystyy niin läpyttämään parmoja pois niillä isoilla siivillään. Että
1: siinä mielessä se on ehkä myös niin kuin paremmin soveltuva sinne mansikkaviljelmillä kuin puutarhaan. Mä olen miettinyt tätä, että yhdistetään kaksi ihan järkyttävän siistiä asiaa ja pistetään ne vaan yhteen. Mitä kaikki mahdollisuuksia siitä oikeasti antaa meille? Siis mä oon miettinyt, että tähän on niin kuin streetwear-trendi tällä hetkellä.
2: Että mä näen semmoisia paitoja, että siinä on vaikka tiedä, että sekä Carhartt että Fila. Tai jotain. Siis se näyttää semmoiselta 80-luvun teneriffapaidolta. Mutta että kaksi brändiä menee yhteen ja niin se tekee, joko Supreme versus Champion henkisen jutun. Ja
1: siinä on just toi ajattelu, niin kuin sä sanot, että kaksi siistiä asiaa yhdessä on vielä siistimpää. Ja mä kuulin just eilen, että on olemassa tällainen trendi kuin cottagecore, eli mökkikore, pukeutumistyyli, jos otetaan tällaisia romanttisia vaikutteita, vähän niin mökkielämästä, mutta yhdistetään siihen esimerkiksi meikkiä tai jotain muuta sellaista, mitä ei ole totuttu näkemään mökillä. Ja tää cottagecore kulma trendaa tällä hetkellä. Sä kuulit sen täällä ensin. Mutta sit mä aloin miettiä kuumana kesäpäivänä. Mikä on siisteintä, mitä on? No se on tietenkin kaikki jäätävä. Jes, vihdoinkin sä pääsit tähän. Sä, niin sä sitten räjähtänyt, jos sä et ollut sanonut sitä. Ja myös, mikä on siistein asia, mitä sä voit nähdä taivaalla, drone? Kaksi siisteintä asiaa, jotka on meidän podcastin kuuntelijoiden huulilla. Oli päivä mikä tahansa. Jos näy yhdistettäisiin, me voitaisiin saada jäätävä drone. Tai niin kuin mä sanon, nelikylmä lennokki. Uh, joka tiputtaisi jääpaloja sun päältä rakeiden lailla korkealta taivaalta. Kun sä heräät sun sängyssä ja sulla on kuuma nelikylmä lennokki, lentäisi sun päällä ja puhaltaisi sun kasvoille raikasta metsäilmaa.
2: Mikä olisi siistimpää? Eikä yhtään kuulostaa siltä, että on remontti meneillään niin kuin meillä on meidän talossa
1: tällä hetkellä. Ja ne aloittaa aikaisin. Ei missään nimessä, se ei kuulostaa yhtään täältä. Okei, muita sistempiä asioita, mitkä on meidän kuulijoiden sydämissä ja mielessä sport ja musiikki. Uh, sportti ja musiikki yhdessä pakkauksessa. Siinä ei ei voi olla epäonnistumatta. Mä mietin yhtyettä, joka näyttäisi salibändi-engiltä, mutta myös soittaisi rockia. (laughs) Yhtyö, joka olisi cool sekä festarin lauteilla että siellä koulun liikuntahallissa sunnuntaisin kun pelataan sitä säälyturnausta. Ja mä tajusin, että on olemassa tällainen yhtyö. Sun... Smash, <laughs> Smash Mouth. Mä mietin itse Sunrise Avenuetä, yhtyä jonka jäähyväiskiertue näinä karuna ja aikana on jouduttu lykkäämään yhdellä vuodella eteenpäin. Voi ei. <laughs> <Moi> ei. <laughs> Eli, ja, ja tää on siis jonkinnäköistä uutta Sally mikä on salibändin englanninkielinen nimi? Onko se floorball? Mikä se on niin innebandy? Onko se vain niin bändi? Olisiko oikeasti siistiä? Yhdistetty festivaali ja sportturnaus. yhtyä rokkalauteella soittaa soolua samalla. Vähän niin kuin ampumahiihto. <laughs> <on> vaan yhdistetty <laughs> kaksi sairaan hienoa juttu hiihtäminen ja ampuminen. Suoraan lauteelta yhtyä sinne liikuntahalliin pelaamaan toista yhteltä vastaan. Tajuutko se Kasper? millaisia mahdollisuuksia kahden entuudestaan sairaan siistin asian yhdistäminen tuo meille. Mitä enemmän mä kuuntelen sinua, niin kyllä, kyllä ja kyllä, sun pitää pistää nämä asiat tapahtumaan. <laughs> Mutta nyt, jos yöllä <laughs> siellä puutarhasta kuuluu outoa ääntä ja omenoita alkaa tippumaan nyt syksyllä, muistakaa, mistä kuulitte sen ensimmäisen kerran. Pidetään ne puutarhat turvallisena paikkana eikä päästetä niitä kentareita ruokailemaan sinne.
2: Mä taas olen ollut, kuten muistamme viime jaksosta, tien päällä ja lukenut maakuntalehtiä. Ja mä oon tehnyt huomion, mä tykkään tarkkailla asioita, tehdä huomioita. Mä oon huomannut sen, että monet kunnat tykkää mainostaa itseään näissä lehdissä, mitä saa ottaa ilmatteeksi bensaasemilla, ja kaikki mainokset näyttää ihan samalta. On paljon pikku paikkakunnia tässä maassa. Ja Yhtäistä niillä näyttäisi olevan se, että niissä ei voi tehdä juurikaan mitään. Tai siis voi. Ja mä otin mukaan tällaisen esimerkin. Tämä mainostaa sattumalta Pyhäjokea, paikkakunta Pohjanmaalla, mutta tämä voisi olla ihan mikä tahansa paikkakunta. Mulle ei ole mitään Pyhäjokea vastaan, mutta on Mut tässä on se Mutta tässä nyt esimerkki, mitä siellä voi tehdä. Lähde retkelle. Tässä on siis 12 kuvaa ja 12 asiaa, mitä sä voit tehdä Pyhäjoella. Ja mieti, onko näistä mitään sellaista, mitä sä et voisi tehdä esimerkiksi täällä Helsingissä. Lähdä retkelle ja siinä pitää ottaa omat evät matkaan. Koska sillä ei todellakaan ole mitään kioskiä tai palvelua, missä sä saisit ostettua mitään matkan varroilta. Sitten kaksi, tee tuli ja keitä nokipannukahvit. Kolme, istahda ongelle. Neljä, pulahda uimaan. Sä näet, mitä mä sanon. Melo. Suppaille, tunnista joku lintu. Me leikkikentällä, jos sulla on lapsia. Meillä on niinku tällainen leikkikenttä, missä on hiekkalaatikkoja, ja sitten siellä voi kiipellä telineessä. Sä voit mennä kentälle ja sitten tämä on finaali ja paras juttu, mikä niillä on,
1: tenniskenttä. Ja, ja todellakin niin... pistää kyllä lähtöä pääkaupungin koska täällähän asuntojen hinnat on aikamoisia. Todellakin. Nämä nyt olivat pyhäjolteja,
2: mutta, mutta siis kaikki, ne on kaikki samanlaisia, että asioita, mitä sä voit tehdä missä tahansa Suomea tai oikeastaan maailmassa, niin pitäisi tehdä, tulla tekemään just sun kuntaan. Mun suosikki oli joku, nyt mä en muista, se oli joku ehkä enemmän niin kuin Lappiin päin menevä kunta, että oli vaan sinänsä kuva kaunis kuva tunturista, ja sitten oli pinottu niitä kiviä päällekkäin stone balancing hengessä, ja... Ei mitään tekstiä. Se voi tulla sinne ja laittaa muutaman kiven päälle ja sitten lähtee iltajunalla kotiin. Ja mä ymmärrän kyllä, on pahan lyhjästä, että jos siellä ei ole kun vesistö ja metsää, niin ei voi tehdä juttuja. Mutta mä luulen, että mä pystyisin parempaan. Mä kanavoin mun sisäistä pyhäjokelaista ja mä keksin heti kolme asiaa, mitä voisi tehdä paremmin Pyhäjoella. koska mä kävin wikipedia sivulla ja katsoin, mitä Pyhäjoella oikeasti on. Niin tässä on mun kolme vinkkiä, jotka oikeasti kiinnostaisi ihmisiä, koska mä luin esimerkiksi Wikipedia, se oli aika lyhyt artikkeli, mutta siellä on esimerkiksi yrittäjyyslukio Pyhäjoella. Eikö kuulosti ihan fantastiselta? Kyllä mua kiinnostaa, millaista on lukiotasoiseta, koska mä halusin ilman muuta, että siellä järjestetään nyt kesällä niin, että joku nuorkokomuslaiden tulee pitämään luennon siitä, että jokainen on oman onnensa seppä. Sekin nostaisi mua paljon enemmän, kuin että mä istataisin mm. ongelle. Siellä voisi myös olla, jos, hän ei ole kenelläkään kesätöitä, kun on korona, mm. niin nämä yrittäjyyslukiolaiset voisivat tulla takaisin kouluun, ja ne voisivat järjestää pippelihousun muotishow. <laughs> Millaiset on pippelihouset? Nuorkokoomuslaiset.
1: on aika liian tiukat ja ek-chino-henkiset. Onko se sellainen, mistä pystyy näkemään ulkopuolelta, mitä taskuissa on? Toisessa taskussa puhelin. Toisessa taskussa kourallinen kolikoita ja takataskussa, en tiedä, ehkä joku uistin. Ne on, ne on kohtuuttoman tyköistuvat. <laughs> Niitä sanotaan pippelihoituksi, kuulemma. Mä en tätä termiä. Mutta sä huomaat heti, heti rupesi kiinnostaan toi junalippujen osta. Pyhäjoella voisi myöskin tässä saman tapahtumaan yhteydessä jakaa tällaisia laadukkaita neuleita, joissa on Pyhäjoen <laughs> logo, ja jotka on ehkä tällaisissa kesäisissä kevyissä auringonlaskun tai nousun väreissä. Joo, ja niitä ei puettaisi päälle, vaan ne vain lepäisi tuossa olkapäillä. Ne oli, ehkä valmiiksi ommeltu niin, että sitä ei edes pysty pistämään muutenkaan muuten kuin olkapäälle. Sä kuulet itse, että tämä muotishow, tämä
2: yrittäjyyslukion muotishow, se tekee itsensä. koska jos ne on yri- vähänkään yrittäjähenkisiä siellä, niin kuin niiden pitäisi olla, niin nehän järjestäis tämän, eikä ehdottaisi, että mä etsin jonkun geokätkön niiden kunnasta. Okei, eikä siinä kaikkea. Kuten sanottu, tässä ei ollut paljon, mistä niinku ammentaa, mutta mä luin, että pyhäjolla Pyhäjuolla ilmestyy ilmaisjakunolehti, jonka nimi on Pyhäjuen kuulumiset. Mä haluaisin, että Pyhäjuen kuulumiset tekisi erikoisnumeron, jonka kertoisi siitä, miten raahelaiset ja kalajokilaiset tulee Pyhäjuolla viemään pyhäjokilaisten naiset. Onko tapahtunut? Ihan varmasti on tapahtunut. Eikö kaikki pikkukunnot näin, että, niin kuin, että ne naapurikunnista tulee... Oulaisista tullaan autoilla, ja sitten ne vie kaikki meidän naiset sieltä Pyhäjoelta, kun niillä on kuitenkin etuoikeus omiin naisiin, pyhäjokelaisille miehille. Niin tästä mä haluaisin
1: nähdä ehkä jonkun dokumentin tai ehkä jopa näytelmän. Ne voisi kyllä tehdä tämän. Voisiko Pyhäjoelle ottaa tällaisen uuden käytänteen, jossa pyhäjoikelaiset nuoret yrittäjät voisivat laittaa korvamerkkejä, tällaisia muovisia lappuja paikallisten naisten korviin, ja ikään kuin tehdä ennakkuvarauksia? Olisiko tässä mitä ideaa? Ois, koska kyllä sä tiedät,
2: siis pahimmassa tapauksessa joku voi tulla Oulusta saakka Pyhäjoella. Kuitenkin isosta kaupungista, GLI-tukassa, se ei liiku traktorilla. Siis paikalliset naiset, ne on ihan voimattomia sellaisen edessä. Niin miten pyhäjokelaisille miehille käy huonosti?
1: Niin tästä mä haluaisin nähdä jonkun syväluotavan dokumentin tai ainakin artikkelisarjan. Muutenkin on vaikeaa nähdä, jos käydään vaikka Oulussa, missä siellä on entiset pyhäjokelaiset naiset. Ne, jotka oli alunperin tarkoitettu vain pyhäjokelaisten urosten partnereiksi. Siinäkin mielessä tämä mun korvamerkintä, tällainen pieni lappu korvassa, voisi olla oikeasti aika hyvä. Pystyisi erottaa nämä yksilöt ja viedä ne takaisin Pyhäjoelle ja asettaa sinne alttarille paikallisten miesten iloksi.
2: Niin, koska mitä iloa siitä on, että ne on tietoenatorilla töissä Oulussa. Ja sitten mun mielestä kaikkein vetovoimaisin asia, mitä mä haluaisin tehdä, hän rakennetaan Hanhikiven ydinvoimalaitosta, ja on rakennettu monta vuotta, ja se on valtakunnan uutinen. Miksi me ei saada kurkata Hanhikiven ydinvoimatyömaalle? Mä näen sen niin hyvin. Siellä myytäisi lippuja, sit tulee mies, joka murtaa venäläisittäin. ja se esittelee, teekö Mä teen sen. Betonia, on betoni ranskalaiset on ollut auttamassa täällä? Ja tämä Uusimpien tietojen mukaan sen pitäisi olla valmis 2028. Jotenkin meidän on saatava kaikki irti siitä. Ehkä siihen valmiisen sen laitokseen, ei kannata kutsua ihmisiä. Mutta jos se on työmaa, kyllä sinne voi viedä kypärät päässä turistia katsomaan. Ja tässä niin liittyy paljon draamaa, koska hän uhkaili että ne pakko ihmisten mökit tästä ydinvoimalan alta. ja Se oli pitkä draama ja luulen, että loppujen lopuksi ne painosti niitä, että ne möi ne vapaaehtoisesti mökkeläiset, mutta mä luulen, että sinne jäi kytemään vähän tällaista eri puraa. Niin nämä vois vaikka luennoida nämä mökkeläiset, joiden mökit on enemmän tai vähemmän pakkolunastettu ydinvoimalan tieltä. Ja ne vois oikeastaan avata niiden tuntoja siellä kierroksella. Voisi olla yksilön pysähtymispiste, missä olisi myös mehu. <tuhu> <tuhu> niin tää, jos mitään. Mä luulen, että kaikki nämä vinkit toimisivat mulle paremmin. Ja siis todellakin mä puhunut nyt Pyhäjuosta, mutta esimerkiksi mä tiedän, että eu jollekin, rakennetaan Olkiluodon uutta reaktoria tai ydinvoimalaa. Ja mä tarkistin eilen Wikipediasta on lista maailman kalleimmista rakennuksista. Se on kolmasin. Se on siis maailman kolmanneksi kallein rakennus. Ja kuitenkin maailmassa rakennetaan aika paljon Burjellin, Kalifaa tyyppisiä hotelleja vai mikä se nyt on. Niin kyllähän, kyllähän tämä niin herättää mielenkiintoista enemmän kuin tenniskenttä, jos multa kysytään. Fun fact. Tällä samalla listalla oli yksi toinenkin suomalainen rakennus. Mun talo. <laughs> Tämä oli vaan niin kuin... Siinä oli jostain syystä vain 36 rakennusta. Ja sun talo ei ollut yksi niistä.
1: Mutta siellä 33 trippla. Joo, wow. todella yllättävää. Siis miksi se on niin kallis? Sehän on vaan kauppakeskus. Eikä ole niin ihmeellisen näköinen. Mä en näe mitään kultaisia suklaafondy lähteitä siellä. Ei. Mutta mut,
2: joo. mut sä näet, mitä mä tarkoitan. Että jos joku haluaa apua siitä, että brändätään kunta uudestaan, niin
1: mä oon kyllä täällä kaikkia meidän sinivalkoisten suomalaisten puolesta. Mehän ollaan tehty tätä aikaisemminkin. Kaikki muistaa, että me ollaan autettu Janakkalaa syvältä suosta. Kunta, joka oli alun perin paikka, joka ei kiinnostanut ketään. Kunta, joka alkoi jakamaan ilmaisia kylpytynnyreitä tonttikauppojen yhteydessä, joka myöhemmin pyysi Kasperin ja Mikon auttamaan kunnan markkinoinnissa. Jonkin jälkeen nähdään, missä Janakkala on nyt. Suomen vetovoimaisin kunta. Tässä olisi mahdollista. Pyhäjoki, ottakaa yhteyttä, voidaan auttaa ja tehdään teistä uusi Nokia. Ei ole liioiteltu sanoa, että minä rakastan
2: Janakkalaa ja minä rakastan myös Pyhäjokea. Mutta minä rakastan sitä vielä enemmän, jos pääsisin käymään siellä ydinvoimalan rakennustyömaalla.
1: Koska se on viimeksi ollut kädessä iltalehti tai iltasanomat löppi? Lehti. Hmm. Mä näen niitä lounaskahviloissa. Ei, ei kyllä oo
2: ollut vuosiin, mutta sitten samalla, että onko kenelläkään, koska eiks niitäkin saa klikata auki äh, netissä
1: nykyään. Ja klikkaatko sä edes auki niitä? Otko sä oikeasti ihminen, joka lukee iltapäivälehtiä netistä? Mä klikkasin auki eilen,
2: kun mä olin tehnyt jonkun niin hauskan tweetin, että iltalehti kirjoittiin sitä jutun. <laughs> Silloin mä klikkasin sen auki, koska eikö se ole vähän niin kuin... Myös niin jutut on sitä tasoa, että joko joku sellainen niin vähäpukkeiden influencerin on julkaissut kuvan, niin sitten tehdään semmoinen niin tuhannen
1: merkin juttu. Koska mä en oikeasti varmaan valehtelematta yli kymmenen vuoteen käynyt ilta tai ilta sivulla. Mä oon joskus kokeillut sitä ja mä en taju, miten siellä tapahtuu. Mä en taju niistä uutisista yhtään mitään. Mä en taju niitä ihmisiä. Joku Kardashian on julkaissut jonkun uuden meikkikuvan jonnekin. Ja sitten teetkö tällaista, että se on mahdotonta seurata. Mutta nyt kuitenkin viikonloppu on päin. Mä oon koko viikonlopun yksin sisällä, mikä on tällaista kokeellista viikonlopuviettoa, mutta oikeastaan aika mukavaa. Ja samalla se tarkoittaa sitä, en on ehkä käytössä se ylimääräiset 15 minuuttia käyttääkseni siihen, että sä käyt iltapäivälehtien sivulla ja tutkit oikeasti, mitä siellä tapahtuu. Ja mä oisin nostaa kaksi asiaa, mitkä mulle jäi päällimmäisenä mieleen iltapäivälehtien nykytilasta. Toi juttu, mikä sä sanoit... Soittaa kelloja siinä mielessä, että se vaikuttaa just sellaiselta jutulta, mitä mäkin oletin, että mä näen ensimmäisenä, kun mä menen iltapäivälehden sivuille. Ja vähän, vähän yllätyin, kun näin uutisen, jossa Vappu Pimiä oli julkaissut Instagramiin kuvan.
2: Joo, okei, okay, joo, kyllä. Tämä on mun kuvani myös siitä, siitä sisällöstä. Totta kai niiden pitää ehkä kirjoittaa jostain. Sote-uudistuksen muutama
1: sana, mutta kyllä mä luulen, että se niin bulkkiklikkauksista tulee just tossa. Ja tää Vappu uutinen oli mun mielestä siinä mielessä ihan erinomainen esimerkki, koska se, että joku influenssari postaa kuvan, ei vielä ylitä uutiskynnystä. Tervetuloa 2020-luvulla isoisä. Todellakin ylittää. <laughs> mutta se, mikä tästä uutisesta teki, sen, mikä nosti sen yli uutiskynnyksen, oli se, että siihen oli tullut yksi kommentti, josta Vappu Pimeä ei pitänyt. Yksi kommentti, joka oli todella loukkaava. Yksi kommentti, joka muutti tämän koko postauksen luonteen ihan toisenlaiseksi. Annen varmaan että
2: se oli sun kommentti ja B, sitten tehtiin uusi juttu.
1: Tämä ei ollut nimimerkin mikko666 kommentti, joka silloin tällöin trollailee. Toi Mikko Pekari. Todella loukkaavaa. Mä en halua, että missä käytetään tota huulipekarinimeä, koska mä en halua. Että ihmiset ajattelevat että mä olisin joku likainen, tonkiva possu. Koska mä en ole Ja kukaan ei oo väittänyt, niin. Vappupimien rantakuva, jossa vappupimiä postannut kuvan itsestään rannalla, kirtanut tekstin, ihanaa kesää, pistänyt siellä paljon emoja, kaikki näytti tässä vaiheessa vielä ihan normaalilta. Uutiskynnys ei vielä ylity, vaikka... Se on sitä hipookin. Paljon oli tullut laikkeja, josta Vappu sanoi, että hän oli iloinen siitä, että tuli paljon laikkeja. Ihmiset tuntui pitävän tästä hänen kesäisestä rantakuvasta, jonka hän postasi. Missä, missä tämä sanottiin? Tämä oli siis uutinen. Tämä uutinen, okay, oli, uutinen. Ja, ja. oli siis uutinen,
2: Niin uutinen. Se... Uutinen referoi jotain Instagram-kuvaa? Kyllä. Joo, okei. Okay. Uuti...
1: <laughs> ei ole niin monimutkais, miltä kuulostaa. <laughs> Mutta tässä käytiin läpi tässä sitä, että miten vappupimiä aluksi oli tosi iloinen tästä hänen saamastaan laikkeen määrästä ja siitä, miten ihmiset reagoivat tähän kuvaan. Ihmiset tuntu kehuvan sitä ja tuntui olevan tosi iloisia siitä, että vappupimiä viettää elämänsä kesää. <tuh> Mutta sitten Kasper, tapahtui jotain. Tapahtui jotain sellaista, mitä kukaan ei olisi halunnut, että tapahtuu. Elämän kesä muuttu pimeäksi vapuksi. Niin kuin monta kertaa jakso jälkeen taivaalle kerääntyy pilviä, hmm. tulee sellainen kylmä tuuli, aavistus jostain pahemmasta. Ja silloin iski kommentti, joka sai vappupimiään ja iltapäivälehdet polvilleen. Joku oli kommentoinut vappupimian kuvaa, jossa oli siis pelkästään hänen kasvot. Yhdet karvat täytyy naisellakin olla ja ne on kulmakarvat. <tys> <tys> Okei. <Okay. tys> Tämä oli se kommentti, josta vappupimiä ei pitänyt. Koska tässä oli ilmeisesti vappupimiällä ei ollut kulmakarvoja tässä kuvassa. Ja tämä liittyy tähän karvateemaan, mikä on meidän nykyyhteiskunnassa. Mun kaverit itse kävi läpi tätä, ilmeisesti Ruotsissa joku influenssi 2015 tai joskus viisi vuotta sitten oli tehnyt jonkun Adidaksen kampanja, missä ei ollut ajanut säärikarvojaan, joka oli tällainen ensimmäinen pasunan puhallus naisten karvojen vapautukseen. Nyt se on rantautunut Suomeen viisi vuotta myöhemmin, näin mun omia sanoja. Sen takia mä voin sanoa nyt ihan mitä tahansa. <lacht> Disclaimer. <tos> mä en nyt tutkinut tätä, mutta valehtelematta mun Instagramin, mä oon oikeesti nähnyt, jos mä en nyt liiottele tällä kertaa, en pistä sitä kuuluisaa turkulisää, joka on kerroin kahdella. Jos ihmiset miettivät okay. niin, niin tuli tulee kolme tällaista ihokarva mun fiidiin, että en jaksa enää shei tai jotain muuta. Niin siis mä näen ton mun mielestä joka päivä, Et mm. jo, joka päivä joku tekee tuon rohkean valinnan <laughs> ja sitten mä kohautun hartioita niin jatkan elämään sen jälkeen. <laughs> Oma Jos joku pystyisi lukemaan mun ajatukset, että siellä olisi neljä kirjainta ja ne olisi okei. Okay. <laughs> Aivan, joo. Mut, Kuitenkin. Toisaalta siitä voi saada iltapäivälehti jutun joka päivä, että se tuo jotain meidän kansantaloudelle. Ja nyt tämä karvakeskustelu on edennyt kulmakarvoihin. Mitä Kasper, onko se sitä mieltä, että naisella täytyy olla yhdet karvat ja ne kulmakarvat? Mä tiedän, että
2: monet ihmiset, ja mähän en näe sukupuolta, mutta sanotaan lähinnä naiset, ajattelee kulmakarvoja paljon enemmän kuin minä, joka en ajattele niitä ollenkaan. Ja mä tiedän, että on ollut muoti joskus 15 vuotta sitten, niin niiden pitää näyttää kahdelta siittiöltä ja sitä muotia ei enää ole.
1: Tämän mä tiedän kulmakarvoista. Mun omassa on se, että pyyhitään ne kulmakarvat pois ja sen jälkeen piirtään kynällä uudet kulmakarvat. Ja siinähän on etuna se, että sä voit piirtää ne oikeastaan mihin kohtaan tahansa. Aivan, vähän niin kuin ajaa tukkansa kaljuksi ja piirtää tukan itselleen. Sama juttu. Sama juttu. No kyllä poiksa, oli uutinen ja Tämä oli se, mitä mulle jäi käteen tästä. Ja toinen uutinen, mikä oli... <laughs> eks, eks mä, mä rupesin miettimään perukkeja, mutta ehkä sulla vaan minä. <laughs> mutta varmaan oikeasti olisi mahdollista tehdä aidomman näköisiä perukkeja, kuin itse asiassa oikeita perukkeja, koska tuntuu, että kulmakarvat olisi helpompi feikata. Kuinka usein sä katsot suoraan ihmistä kulmakarvoihin? Mä itse nyt niin. Ää, mä rupesin miettimään, että Irto hän oli muutama vuosi sitten
2: muotia se meni ohi, mutta mä en ole ehkä ikinä nähnyt fiikki kulmakarvoja ja sitten ne on niin
1: aitoja, että mä en taju sitä vaan. Niitähän myös tatuoidaan, sen mä tiedän. Ja microbladetaan. <tos> <tos> mehän tiedetään vaikka mitä kulmakarvoista on. <tos> Tää on oikeesti, monille ihmisille ainut ainoa tiedonlähde kulmakarvoista, on... <tos> 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 Jos et kiinnostaa oikeasti mikä on karvatrendi tällä hetkellä. Mä kuulin myös tällaisen ennustuksen, että brasilialainen vahaus olisi seuraavaksi tulla takaisin. Itse en ajatellut kokeilla sitä. Mutta jos niin on, ja joku postaa siitä Instagramiin, mä ajatella mun vakio neljän kirjaamme vastausta okeita, ja aion hyväksyä senkin virtauksen. Taas kerran mä, en, mä, mä mietin erilaisia perukkeja sääriin ja joka paikkaan, mutta ehkä jätetään se toisen kertaan. Toinen uutinen, mikä osui silmään näissä, tässä mun katsauksessa oli se, että kaupat oli julkaisseet suosituimmat sipsit top 10. Mä nauran,
2: mutta toisaalta tämä on niin tämmöinen kasperi niin kuin Kasper ja Mikko aihe myöskin,
1: että olkoon menneksi. Onko oma suosikkisi listalla kaupat listasivat kymmenen myydyintä sipsiä? Tämä saattaa kuulostaa järkyttävältä, mutta mä en itse asiassa pidä sipseistä. Mä käyn varsinaisesti syö jatkuvasti sipsejä, mutta nyt lauantaina tämän uutisen jälkeen mä ajattelin, että mä annan mahdollisuuden ja ostin sipsejä Tuli ällöttävää olo ja sain siinä tuplattu päivän kalorimäärät ja oli pakko lähteä lenkille sen jälkeen. Mutta se, mikä tässä uutussa oli tietysti kiinnostavaa, oli kommenttiosasto, joka oli räjähtänyt, niin kuin varmasti arvaat. Totta kai, siis äh, siihen trafiikkiinhan nämä perustuvat uutiset. Ja se kommentti oli jotain tällaisia, että miksi on unohdettu Cheesy balls, Chili Barbecue Chicken Wings Flavori-joukosta, joka on oma suosikki, ja kaikki vaan postaa ne omiin suosikkeja, mutta siellä oli myöskin... Tietysti mun suosikkikommentit oli esimerkiksi tällainen, missä oli, että Tässäkö Top 10-lista? Ei jatkoon. <laughs> Oma suosikki ei ollut paikalla. Ei ollut listattu tässä. Ja... Ehkä tässä oli vähän luetu ymmärtämisessä ongelma. Hän että tässä on parhaat sipsit maailmassa, vaikka tää oli kymmenen myydyintä. Ja yksi kommentti, mikä jäi mielellä, oli tämä, että on törkeetä, että hintoja nostetaan koko aika, että taas oli kulman noussut sipsihinnat 70 senttiä ja kohta ei ole ihmisillä enää varaa syödä sipsejä. Toisin sanoen, voidaan sanoa, että iltapäivälehdillä on sormikansan pulssin päällä, josta mä kyllä tavallaan pidän. Ja jos mun pitäisi arvata, niin vielä tämän kevään aikana me tullaan näkemään jommassa kummassa iltapäivälehdessä juttu, jossa on maailman ensimmäiset karvaiset sipsit, joka tulee todellakin räjäyttämään kommenttiosaston molemmissa lehdissä yhtäaikaisesti. Miksei?
2: Miksei, miksei tämä on valtakunnallinen uutinen, miksei tää? miksei,
0: miksei, miksei tä on valtakunnallinen uutinen, miksei tää on valtakunnallinen uutinen. miksei, tää ei? miksei, miksei tä on valtakunnallinen uutinen?
1: Ei ollenkaan kohtuuttoman pitkä vieläkään, Mikko. Paranee vaan kerta kerralta. Hyvä Jingle on Jingle, joka paranee joka kuuntelulla. Vähän niin kuin viini. <tos> ei tehnyt järkeä, <tos> mutta mä aion nyt... <tos> joka a- paranee <tos> joka
2: kulauksella. <tos> mä aion nyt antaa sen slipata ja kertoa sulle uutisen, jonka mä lukenut ja Ikaalisten seudun matkailulehdestä, jonka
1: mun mielestä pitäisi olla valtakunnan uutinen. Sä asut Helsingissä, mutta nyt kun mä kuuntelen sun juttua, niin mulle oikeesti tulee mieleen, että miksi ihmeessä sä enää asut täällä? Miksi sä paino sinne maakuntiin, kun tuntuu, että sun käsi on niin syvällä siellä maakunnan ahterissa? Niin kuin iltapäivälehti, mulla on sormi kansan pulssilla. Mä tykkään tietää, mitä tapahtuu.
2: Ja mä oon selvittänyt sen meille kaikille. Kato tätä uutista. Tässä on siis kaksi tämmöistä, mä sanoisin, että ne on urban warriorita, mutta ne taitaa kyllä olla niinku Rural kuin rural Siis kaksi miestä... Onks
1: mitään kauniimpaa kuin kaksi miestä, joka polkee fatbikeja metsässä? Mä en tiedä mitään kauniimpaa. Molemmilla on myös tollanen yliinnokas ja ylikeskittynyt ilme. Ja väittäisin, että molemmilla on kieli keskellä suuta. Fatbikehan on ärsyttävä
2: kaupunkilaismiljoissa. Se pitää sellaista outoa ääntä, kun sä niillä trakturirenkailla vedät alamäkeen asfaltilla. Mutta mä sanoisin, että tämä on nyt se miljoon, mihin ne on tehty. Metsässähän
1: sillä fatbikeilla mennään. Ja se näyttää... Ehkä luontevammalta tässä. Mut mä en usko, että on yhtään ainutta fatbikea ajavaa ihmistä, joka ei ole sairaaloisen kiinnostun toiminta-elokuvista. Minkä ihmeen takia samaan aikaan, kun sä ajat fatbikella, sul pitää olla siellä remmejä, renseleitä ja kaikkea aseen mukana. Ootko se nyt sama ilmiö? Joo, mutta nimenomaan
2: kaupungeissa. Sen mun nyt täytyy sanoa, että nämä metsässä polkevat
1: Fatbikistit, niillä on ehkä. No niillä on kyllä jotkut motocross motokrosvaatteet päällä, missä vähän tämmöistä liekkiä, että mutta se on kuitenkin eriskenne. Mutta miksi ihmisessä noillekin on tällaiset trikoot? Eikö sä pysty missään muissa vaatteissa harrastamaan? Mä en tätä, että et asu aina tilanteen mukaan. Vuosaarassa, kun mä asuin, mä opin sen, että jos se tulos kävelylle, sulla pitää olla siihen tietty erillinen vaateyhdistelmä, jossa on mielellään samaa sarjaa olevat housut ja takki, hengittävää kangasta. Ja jos sulla on kumppani, siellä pitää olla todellakin samaa väriä ja samaa sarjaa olevaa, mutta vähän pienemmät että se sopii yhteen. Siis tässä on myös sama juttu, että näillä varmasti nämä vaatteet on pelkästään fatbike-vaatteet. Ehkä siinä on jotain samaa kuin armion uniformussa, tai jossain on pukeutumisessa. Että, että jos sulla on päällä tällaiset fatbike-motocross-vaatteet, niin kaikki tietää, että sä kuulut luontoon. Ja ehkä tässä on sama ilmiö, kun mä itse astun festivaalin päälavalla, mulla on t joka maksaa 50 euroa enemmän, kuin se T-paita, mitä mulla on normaalisti päällä. <laughs> Any, anywho, no, tämä on taas kerran juttu, että että mitä voi tehdä
2: Hämenkyrjän ja Ikallisten seudulla, no sä voit pyörällä metsässä. Wow. <tuhun> koska sitä ei missään nimessä pystyt tekemään Helsingissä tai missään muualla. Mutta se ei oikeastaan mun pointti, koska siitä me puhuttiin jo. Kaikki nyt tietää, että se on näin. Mutta oikeastaan mä halusin, tässä on myös haastateltu näitä pyöräilijöitä, ja tästä tulee se skuuppi. Mä halusin, että luot sen ääneen, se
1: on nostava täällä. Juoksuun verrattuna pyörällä pääsee nopeammin Ja paljon pidempiä matkoja. <tuhun> Muistakaa, mistä kuulitte sen ensimmäisen kerran? Ja tämä on oikeastaan, tää on koko juttu, että... Hieno, hieno nosto kyllä, siis uskomaton nosto. Siinä on toimitus ollut herellä, kun on kuultu tämä lause. ja koko tämä juttu itse
2: asiassa kertoo siitä, koska se ei ole vaan mikään irrotettu lause, vaan tässä on niin kokoinen sivu juttu siitä. Ää, mastopyörällä pääsee liikkumaan luonnossa ja sopivalla sykkeellä. Syke ei nouse liian korkeakseen, kuten ainakin minulla helposti juostessa nousee, sanotaan herra. Juoksuun verrattuna pyörällä pääsee myös nopeammin ja paljon pidempiä matkoja. Juosta ei jaksa määränsä enempää, mutta pyörällä voi mennä vaikka koko päivän, Liukkonen sanoo. <lacht> Eli skuupi ikallisista polkupyörällä pääsee nopeammin kuin kävellen. Ja mä en tiedä
1: susta, mutta tämä ei varsinaisesti blowannu mun mindia, kun mä luin tän jutun. Mut pistää kuitenkin ajattelemaan asioita vähän eri kantilta. Hieno uutinen. Miksi tämä sitten mun mielestä pitäisi olla valtakunnan uutinen? Taas kerran. Mä näen, että tämä vasta
2: raapasee pintaa. Mä haluaisin, että ihmiset puhuisivat tästä enemmän. Ja mä haluaisin jah- nähdä seuraavat jatkojutut. Autolla pääsee vielä nopeammin kuin pyörällä
1: ja paljon pidempiä matkoja. Se on totta. Älä vaan sanoa, että siinä jutussa myös sanottaisi se, että autolla väsyy vähemmän ja syke ei nouse niin korkealle kuin esimerkiksi pyöräillisi. Sä luit mun ajatukset. Ja mä luulen, että vaikka tää
2: juttu ei mainitse sitä tässä ikallisten lehdessä niin kokonaan, niin ne kuitenkin vähän niin kuin, ne on siellä nuuskimmassa sitäkin, koska tämän jutun lopussa sanotaankin, että pyörän voi pakata auton matkaan ja lähteä polkemaan jonnekin kauemmas. Tämä on myös yksi tämmönen tyyppi, mitä mä en ole oikein ole ikinä ymmärtänyt. Sä meet autolla johonkin pyörälläksessä. Se polkuporan itsessään ei ikään kuin olisi kulkuväline, vaan sun pitää mennä johonkin, sit
1: pyörällä vähän ja sitten pistää se taas autoon ja ajaa takaisin. Mä pystyn näkemään ainakin kymmenen kesää eteenpäin jatkojuttu-sarjoja, jossa vähitellen edetään nopeammasta nopeampaan. Älä vaan sanoa, että seuraavaksi sä puhut siitä, miten junalla pääsee vielä nopeammin kuin autolla. Junalla pääsee nopeammin kuin autolla, ja kuuntelisi tätä, Mikko. Lentokoneella pääsee ihan sikapitkälle ja ilmassa. Sä et ole edes riippuvainen mistään teistä. Oi, oi. Oikeasti niin hienoa, kun vihdoin tämä kaikki ärsyttävä asia loppuu, ja päästään matkustelemaan. Ei ole paikkaa, minne mä en lentäisi. Ja mä olin oikeasti ottaa sinne mukaan tämän juttusarjan, missä kerrotaan, mihin kaikkella mä pystyisin matkustamaan.
2: Kyllä, ja siis tämä avasi mun silmiä todellakin niin pitkälle, että mä en näe loppua. Raketilla pääsee vaikka kuuhun, Mikko. Ja silloin se sykee se on
1: lepotilassa. Se ei nouse 30 iskua korkeammaksi missään vaiheessa. Ja mä näen jo ingressin valmiina mun mieleni silmällä, ja siinä lukee, että rakettimatkailu ei sovi kaikkeen kukkarolle. <tos>
2: Tämä iltapäivälehtien lukeminen on tehnyt sinulle hyvää, Mikko. Mä samalla linjoilla. Te muistatte missä te kuulitte tämän ensin juoksun verrattuna, pyörällä pääsee nopeammin ja paljon pidempiä matkoja.
1: Pidetään tämä mielessä. Kaksi siisteentä asiaa, mitä on mies ja hevonen yhdistetään. sitten tulee vielä siistimpää, supersiistiä. Mutta sitten mä mietin, että miksi jättää tähän? Oletko mä oikeasti ainut, kuka on keksinyt tämän? Ja en tietenkään ollut ja mä törmäsin uuteen tieteen lajiin jota mä en ollut ennen tiennyt, että on olemassa, ja se on urheilupsykologia. Kaksi asiaa, mistä mä pidän enemmän kuin miehistä ja hevosista. Tää kuulostaa todellakin uutuudelta, koska just tällainen vanhan
2: ajan valmentaja tai voimistelun opettajahan tykkäsi enemmän niinku huutaa, että sai tahtonsa perille, mutta mä luulen jo, että viime vuosina on saatu mukaan semmoista vähän niinku psykologista
1: egaa siihen peliin. Mä en tiedä, mä jakanut ikinä mun muistoa yläasteella, jossa mä myönnän sen tässä. Mä olin ihan vähän ärsyttävä silloin, ja... Ai silloin. <tos> <tos> Sorry. So, se, Sorry. Sä, se,
2: tä, käyttäisin urheilutermiä, jos joku syöttää sulle lataan, sun pitää
1: niin kuin, lämästä. Mä annan sen kiiltävällä lautasella, joka on valmistettu hopeasta, Mikä <tos> sä sen. Okei, okay, mä myönnän. Mä vieläkin ihan vähän ärsyttävää. Mutta mä olin silloin vähän niin kuin nettitrollia ilman nettiä. <tos> <tos> Eli vaan... Trolli. <laughs> on yksi sana, jota silloin on käytetty. Mun mielestä vähän loukkaava. Mutta liikuntatunnilla mun liikunnanopettaja piti mulle puhuttelun, pyysi muut siivoiskomeroon. Jossa... Ja... Wow, wow, Tämä menee nyt diipiksi. Tää on oikeesti, tää on tapahtunut, tässä ei yhtään turkulisää tällä kertaa. Otti mut ja sanoi, että pykäri, sinä olet niin ärsyttävä, että mun tekisi mieli hakata sut. <laughs> <laughs> ja... Ja mä en tiedä sitä enää, mutta tämä on just tällainen
2: mun kokemukseen kyllä niin kuin vanhan opettaja saattoi just tehdä näin.
1: <tiedot> Sitten se tapahtui tällaisen jälkeen, mä sain palautetta jostain, mä olin ollut jotenkin tosi järjestävä, ihan varmasti oikeastikin olin. Mä sanoin jokaisen asian, minkä hän kertoi mulle, mä sanoin just. Siihen aikaan ei ollut vielä keksitty <tiedot> Se oli just aikainen jeppiä. <tiedot> jepifikaatio tapahtui vasta sen jälkeen. Tali oli aikailun, sanottiin just kaikkea. Ja hän sanoi, että sano vieläkin kerran just, niin hakkaan sut. Wow. <laughs> <Ja> <laughs> tämä on sitä klassista... Ja urheilu- tämä
2: ei ollut niin pulp fictionista, se I double dare you, motherfucker. Niin ei, ei mutta siis
1: sitä ei oikeasti tapahtunut. Se on saanut
2: inspiraation tästä tapahtumasta, se elokuva. <laughs> on, ja tämä on se urheilupsykologia, mihin mä oon itse tottunut. <laughs> <laughs> joo, joo, mutta tämä tukee mun teoriaani, että ennen vanhan oli eri lailla, ja ehkä niin fyysisempää se
1: valmentaminen, ja nykyään tykätään käyttää sanan säilää mieluummin. Silloin okl liikuntatieteellisellä neuvottiin työskentely lasten kanssa. Step 1, jos lapsi on ärsyttävä, uhkaa hakata hänet, niin ehkä hän sitten ymmärtää vihdoin lopettaa sen ärsyttävänä olemisen. Ja tämä lasten hakkaaminen oli sellainen niin kuin yksi työkalu, yksi vaan niistä työkaluista, mikä tavallisen liikunnanopettajan pakkiin kuului oleellisesti. Nykyään mä en tiedä, miten tähän suhtaudutaan, tai mikä on se ikään kuin tieteellinen versio tästä lasten pahoinpitelyisellä uhkaamisesta. Mutta joka tapauksessa näiden vuosien jälkeen, nyt mä saan vihdoin sen ikään kuin viimeisen sanan, terveiset vaan sinne saloon. (tos) (tos) Mutta joka tapauksessa tämä oli mulla mielessä, mä luin urheilupsykologiasta. Mä ajattelin, että tässä on varmasti jotain tällaista kovuutta, mielenhallintaa ja jotain tällaista, mutta ei, urheilupsykologia on tieteen erityisala, jonka tavoitteena on parantaa urheilijan tai joukkueen suorituskykyä ja sitä kautta lisätä menestystä. Kyllä mä tykkään menestyksestä. Mä, mä rakastan nyt jo tätä tieteenalaa. Menestys tulee meille luonnostaan, mutta monille urheilijoille ei. Ja siinä avuksi tulee tämä uusi tieteenlaji. Mä en tiedä sit, kuinka kauan tämä on ollut olemassa, mutta... Ei ainakaan 1800-luvulla silloin, kun itse opiskelin avoimessa yliopistossa. Jos tähän saisi vielä lisätty bisneksen, niin mä luulen, että ei ole mitään rajaa. Mut tässä on tietysti mun mielestä ongelmaa tässä urheilupsykologiassa, jos miettii, että tähän on hienoa toisaalta, että pyritään menestymään. Mutta niin kuin sä tiedät, urheilussa on vain yksi voittaja. Ja mä miettiä, että tähän on todella epäreilu kaikki muita vastaan. Ja tämä on ongelmallisin ei mitä mä tiedän, että on olemassa, koska... Jos yksi saa käyttää urheilupsykologiaa voiton apuna, sehän on todella epäreilua kaikille muille. Ja tämä voittamiseen tähtävä toiminta itse lisää häviämistä muilla. Ja siinä mielessä tämä on todella ongelminen ja toksinen tiedelaji. Sä sanot siis, että tämä on aika uusi, koska mä näen heti, että muu psykologiahan
2: on jo aika vanhaa. Meillä on niin Freud, Jung, meillä on kaikennäköisiä. Liittyyköhän tähän myös siihen vaikka niin urheilupsykoterapia? Erilaisia hoitomuotoja, missä käydään urheilupsykiatrilla, tai käydäänkö
1: vain koulukuraattorilla tähänkin asti? Sitten mietin, että mitä kaikkia muita tällaisia urheilutieteenlajien yhdistelmiä multa on mennyt ohi. Ja mä aloin tutkimaan, ja mä löysin, että on olemassa oikeasti tieteenlaji, joista mä en ole ikinä ennen kuullut. Ja mä vekkaan, että meidän kuulijatkaan ei kuulu, koska nämä on niin marginaalisia, että yksinkertaisesti näistä ei vielä valtamedia puhunut sanaankaan. Ja valtamedia on vajennut ne kuolejaksi. Se loppuu nyt. Mitä mieltä oot uudesta tieteenlaista urheilumatematiikkaa. Tämä on vähän niin kuin normaalia matematiikkaa, mutta tässä lasketaan ainoasti pisteitä. Onko täällä tämmöinen niin Wayne Gretzky-tyyppinen, että sä missaat 100 prosenttia kaikista lämäristä, mitä sä et ota? On. Ja tässä sä voit pistää sun elämänlämärit järjestykseen parhaimmasta huonompaan. Sä ymmärrät, miten hyödyllinen tämä uusi tieteenlai, urheilumatematiikka on. Tässä voi laskea... Esimerkiksi, jos sä itse juossut maratonin kuuteen tuntiin ja sun pahin kilpailija on juossut sen kuuteen tuntiin viidentoista minuuttia. urheilumatematiikan avulla sä pystyt laskemaan kuinka paljon hitaammin sun pahin kilpailija, joka on tullut kakkoseksi, juoksi matkan. Tämä tiede tulee mullistamaan pisteille laskun. Urheilumatemaatikkona mä itse käyttäisin usein termiä you do the math.
2: <laughs> Siinä vaiheessa kun toinen tulee silleen kontaten maaliin kun voittaja on jo siellä. Tämä on mielenkiintoista, koska mä en tiedä, miten paljon urheilu on normalisoitunut. Sehän on ollut vähän jäissä nyt keväällä, mutta ne lehden palstamillimetrit, ne ei kirjoita itseään. Joten jos meillä on nyt urheilupsykologia, niin voidaanko me laajentaa myös esimerkiksi urheilubotaniikkaan? Nyt kun istutaan täällä aistipuutarhassa, että esimerkiksi tänne ottaa jääkiekumaila mukaan ja sitten vaan lämii kaikki kukki, mitä
1: näkee ja se on sitä urheilubotaniikkaa, ja laskee miten pitkälle ne nuput lentää. Yhdistettynä siis urheilumatematiikkaa, urheilubotaniikkaa, pidän tästä. Urheilubotaniikassahan perustapa kylvää on laittaa pussillinen siemen ja eteen ja lämästä, ja antaa kasvien kasvaa sinne, minne ne osuu. Ja esimerkiksi vanha urheilubotaniikan perusasia istuttaa tulppaani kypärään. Se <tos> <tos> kuulostaa ihan vähän rivolta, <tos> <laughs> Tiedelaje on tosi
2: monta. Usein menestyksekäs urheilijaa urheilija kirjoittaa oman elämän kerran jossain vaiheessa. Onko meillä jo olemassa urheilukirjallisuustiedettä? Ehkä epävirallisesti, mutta onko virallisesti? Mä näkisin, että urheilu ja
1: akateeminen maailma lyö rennosti yläfemmaa tälläkin hetkellä läpsä. Ja kun te mietitte, missä te olitte, Silloin, kun te kuulitte ensimmäistä kertaa urheilun ja tieteen yhdistymisestä. Se on tämä torstai. Torstai, joka toi teille niin paljon enemmän kuin osa sitten vielä aamulla odottaa. Niko juoma. Jana juoma. Taivan tuoma.
2: Niko juoma. Sinä ja minä aistien puutarhassa. Aurinkinukin pilkahtaa pilven takaa
1: ja mulla on kaksi hammasmukia. Ainut aisti, mitä mä en ole vielä tänään käyttänyt täällä aistipuutarhassa, on mun janoaisti. Saanko mä nyt käyttää sitä? Saat, ja tää unboxing on aina mun mielestä mielenkiintoisin. Mä haluan nähdä, mitä
2: sun leuka loksahtaa, kun sä näet tämän pahan Oshi. Oh Live, fight, win. Tää on siis... Kirkkaan sininen isotoninen puolalainen urheilujuoma, jossa on tällainen huutava mies miesetiketässä, joka sanoo Live, fight, win. Ja hänen nimensä on Robert Lewandowski. Ja minulla oli epäilys, että me ollaan juotu tätä Oshii-juomaa ennenkin. Soittaa kelloja, eikä se ollut joku japanilainen Eikö on nimenomaan puolalainen? Oh. Ja siis mähän on mä itse asiassa, mä kirjoitan aina semmoisen pienen bloginoston jokaisesta siis jokaisesta jaksosta. Mä googlasin, mä ollaan juotu Oshi jääteetä vuonna 2018, <laughs> mutta se oli todellakin niin jotain urheilullista että Tämä on isotoninen juoma. Mikä on isotoninen juoma? Sä kysyt. Mä, mä googlasin sen ja se tässä lukee näin. Oshi Isotonic Drinks are pioneering drinks for the new generation of people living an active life. Eli sinulle ja minulle. Tässä puhutaan, että jos sulla on ollut intensiivistä fysikaalista exercisea, niin silloin tämä on paikallaan. Meillä on ehkä enemmän ollut intensiivistä fyysistä poddausta, mutta sä tiedät, mitä sä tarkoitat, se jäätee kaksi vuotta sitten. Se oli vain esileikkiä. Nyt on vuodessa emoalus ja se on tää isotoninen kirkkaan sininen,
1: älyttömän näköinen juoma. Miksi tässä kun kuvassa liikunnanopettaja, joka on juuri hakkamassa <tos> nuorta 14-vuotiasta poikaa, joka on ollut todella ärsyttävä hänen tunnillaan? Miksi tässä on tällainen raivoava liikunnanopettaja kannessa? Se on todella toksisen näköinen, koska
2: siinä on siis, silloin on todellakin ja se huutaa, mutta Tämä on urheilopsykologia, Mikko. Tätä me urheilijat halutaan. Me halutaan vähän tällaista testosteroidin purkausta
1: samalla, kun me juodaan sinistä nestettä. Ja se, mikä saattaa olla muualla toksista, on siellä salilla jumppatunnin jälkeen ja suihkussa, vaan ihan sairaan siistiä. Anna mä luettele mitä vitamiiniä tässä on. B3, B5, B6, B7
2: ja arva mitä? e tässä on myös E-vitamiinia, joka kuulostaa vähän keksityltä. Mä en E-vitamiinista ennen. Kuitenkin, the main purpose is to regulate water and electrolytes in the human body and to support the muscular system. Kaikki tietää, että isoin lihas ihmisen kehossa on aivot, joten mä sanoisin, että meidän niin portauslihas tulee voimistumaan ja sykkimään, kun me juodaan tätä juomaa. Tätä on kuulemma myös olemassa erikseen for runners and for bike riders, joten ne on tehnyt isoa työtä siellä puolessa, kun on tehnyt tätä, mutta avataan nytten. Minulle tulee nyt ekanankin mieleen tästä väristä se, kun joillakin seniori-ihmisillä on VC:s sä sellainen juttu, mikä riippuu
1: reunaan, ja aina kun huuhtelee, se tekee siitä vede sinistä, täyttää täsmälleen siltä. Onko näillä myös uimareille oma? juoma, koska mä näen ongelman triatlonistien keskuudessa. He ennen kilpailua ostamaan kolme pulloa, sekoittamaan yhden suhde kolmeen kaikkia näitä juomia hirveän työlästä. Vai onkohan heillä myös triatlonistelle oma juomansa? Jos ei ole, niin pitäisi olla. Mä huomaan
2: tästä korkista, että se on myös tämmöinen erittäin sporttinen, että siinä on niin kohtuuttoman paljon muovia, että sitä pystyy tolleen sippaamaan erikseen. Mutta mä nyt avaan tämän koko värkin ja haistan tätä. Okei. Se ei siis haise pahalle. Tulee mieleen joku tällainen lasten limsa. Joo, siis ehkä loppujen lopuksi paremmalta kuin tämä aistien puisto. <gustelä> Todella
1: ruman väristä, kun se kaataa lasiin, varsinkin kun se kaataan keltaisen lasiin. Ja tossa sun turkosivärisessä lasissakin näyttää erittäin kiinnostavalta tuo väri. Eks siis, sä kun oikeasti tiedät psykologiista, niin mä, mä muistan tällaisen faktan, että sininen väri on se,
2: mitä ihminen juo tai syö kaikkein. Vähiten mielellään, koska se
1: yleensä koetaan myrkylliseksi. Mä en tiedä siitä mitään, mutta mä oon nyt maistaa. Sama? Mm. Vähän laimähkö. Joo, tai siis
2: sisältää sokeria ja makeutusaineita. Mä en ole ihan varma siitä, että pitäisikö sinulla jompi kumpi, koska se makeutusaine aina niin kuin
1: vähän tuolleen muistuttaa itsestään jälkimakuna. Mä en tiedä, mitä mieltä mä oon tästä mausta. Kun mä katson tonne tenniskentälle, mä näen noita 14-vuotiaita poikia, jotka lämii palloa. Muntekisi mieli mennä hakkaamaan ne. <tos> <Et> selkeästi <tos> tämä toimii ainakin jollain tasolla. Live, fight, win. Sä huutaisit, <tos> niin kuin tämä mies tässä etiketissä. Mä vaan sanoisin, kuinka ärsyttäviä ne on, kun ne läiskii tota tennistä. Eivätkä ajattele yhtään muita ihmisiä, jotka tuosta kuuntelee. Sitten sit tässä on niin veden jälkeen tässä on eniten
2: glukoosia. Sitten tässä on tosi paljon maltodextriinia, sitten tässä on kaliumsorbaattia, natriumbenzoaattia, tämä kuulostaa joltain niin neulan vaihtopisteeltä, puhdas glyceroli-esterit, aspartaami, asesulfaamiko, niasiini, pantoneenihappo,
1: brilliantin sininen FCF on tämä väri. Mä en tiedä, onko siis. niin atsovärejä. Tämä varmaan näyttää tällaiselta kiellettyjen värien listalla olevalta eli väriltä. Just tuo briljantin sinisyys.
2: Oikeasti niin tämä on vähän niin kuin, sä oot varmaan laittanut joskus lapsena hermesetaspalan kielelle. Tulee vähän sama, sama olo tästä, että se vähän niin kuin pistelee jälkeenpäin. Onko se se, mitä mä haluan, kun mä oon just hakannut tennispilajan? <tos> Ihan
1: varmaan. <tos> <Ihan> varmasti. <tos>
2: Silleen, että tämä olisi muuten ollut täydellinen päivä, mutta nyt mun kieltä pistelee.
1: Mitä sä sitten teet? En tiedä, mutta oma väkivalta-aisti ainakin herää tässä tätä juodessa. Sopii tosi hyvin kaikille ihmisille, joilla on paljon väkivalta-fantasioita, mutta jotka ei vielä ehkä uskaltanut niitä toteuttaa. Parasta, että me lopetan
2: tämän juominen. Mä tiedän, että se on kyllä balanssi. Me ollaan aistien puutarhaa. Mutta se ehkä myös niin voimistaa niitä vääriä aisteja, jota tämä juoma ei yhtään auta. Tämä ei nyt
1: me hyvän suuntaan, tämä aamupäivä tässä. Mä en tiedä, mutta mua alkaa ärsyttää ja mulla on käsi jo nyrkissä. Pitetään t- t- Mauri tuon pöydälle ja hoidetaan tämä asia, niin kuin vain kaksi miestä ja hevosta voi sen tehdä. Kato, mitä mä teen. Mä heitän tämän brilliantin sinisen nesteen mun oikean olkapään yli. Mä laitan korkin
2: kiinni ja päätetään, että tää saa nyt olla tässä. Mä en ole koskaan ollut näin ärsyyntynyt. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin nimikon podcast numero 155. Me istutaan aistien puutarhassa, me kehutaan raivosta,
1: <tos> <tos> mutta me ollaan silti puuttunut monet tärkeät asiat läpi tänään. Mä vaan toivon, ettei yksikään alle 18-vuotias tule mun eteen, koska näin täynnä aggressiivista vihaa mä en ollut pitkään aikaan. Mutta mulla on tänään opittu paljon. Ollaan... Hei, ennen kuin sä sanoit sen, niin huuda vihaisesti pisteet tällä juomalla. Kaksi. Sama Mikko. Mitä me ollaan opittu tänään? Me ollaan opittu tänään paljon kentaureista, puutarhojen pikkutuholaisista, omenavarkaista, joita me ei tiedetty vielä aamulla, että on edes olemassa. Me aloitettiin tosi hiljaa, me kuiskittiin, mutta se on loppu nyt. Me ollaan
2: oikeastaan menty kokonainen matka tässä Aistien puutarhassa. Se, se alkoi ra- ra- rauhallisesti, mutta
1: nyt meidän mittarit hakkaa punaisella ja se on osittain tämän viikon juoman syytä. Mun jokainen naisti on tällä hetkellä täysin saturaatiopisteessä ja mä tunnen ainoastaan vihaa. Ainoa tunne, joka mulla ylipäänsä on mun tunteiden laatikossa, kun mä matkustan ympäri Suomea. Mä oon maakuntamatkailu, Mikko! Mä oon maakuntamatkailu ja mä oon kertonut hyviä vinkkejä, mitä pystyy tekemään tuolla maaseudulla. Eikö se riitä sulle? Jos mä näkisin yhden Pyhäjokilaisen tässä, niin mä vetäisin sitä pataan ihan välittömästi ja nauraisin, kun se kiemurtelee stadilaisella nurmikolla Tuskissaan. Ja mä en niin, mä, mä en niin niille
2: oulaisille, jotka yrittää viedä pyhäjokeilaisesti naiset, koska se on pelkästään oikein niille. Huh,
1: rauhoitetaan hetkeksi. Aistit on todellakin terävöitynyt ja tämä tunnin podcast on ollut todellinen matka syvälle meidän aisten keskipisteeseen. Mä sanon, että mä oon oppinut paljon, mun kieli on sininen ja sitä pistelee mutta mä oon tyytyväinen, koska mä tunnen nyt eläväni. Mä oon oppinut paljon, mutta tässä on yksi asia, mitä mä en oo mä en ole oppinut hallitsemaan mun aggressiivisuutta, ehkä ensi viikko tuo vastauksen siihen. Katsotaan, se rauhallisempi ensi viikolla. Nähdään silloin, moi! Moi!